0: Comienza En Torno a la Vida, con la dirección de José Carlos Avellán. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Efectivamente, como dice nuestra presentación, nuestra entrada del programa, estás escuchando En Torno a la Vida, en Radio María el programa que te presenta los temas que interesan a la vida humana, por lo tanto interesa a tu vida y a la mía. El programa que cuando ya el verano está haciendo sus últimos sus últimas alegrías, cuando ya el verano termina, cuando ya parece que tenemos que ir pensando en el curso, en el curso académico, en el nuevo en la vuelta al trabajo, cuando muchos ya han vuelto al trabajo, estamos haciendo un programa que esperamos te sirva para reflexionar sobre, sobre las cosas que, que importan. Demasiados medios de comunicación nos han tenido entretenidos durante prácticamente todo este mes de agosto con cuestiones graves, feas, pero al fin y al cabo mm, ocupando atención en los medios de comunicación sobre temas eh, pues muy particulares ¿no? eh, y dejando pues los temas importantes ocultos. Las cosas que pasan realmente y que son verdaderamente trascendentes parecen no tener interés para los medios de comunicación, no así en Radio María, donde nos vamos a apartar de esas de esas cuestiones y... Y vamos a intentar profundizar con, con, con análisis, con datos, sobre al menos uno de los temas que más nos preocupan y que lamentablemente no lo vemos muy presente ni en los programas electorales ni en las agendas de los políticos actuales y que sin embargo tienen que ver mucho con tu futuro y el mío. A ti te preocupa la pensión, quién pagará las pensiones. A ti te preocupa cuántas familias van a, van a tener hijos. A ti te preocupa la felicidad de tus hijos, de tus nietos. A ti te preocupan circunstancias como, por ejemplo, eh, que en España eh, se estén practicando, claro que la principal causa de muerte, eh, después de, con los datos estadísticos en la mano, eh, después de lo que son enfermedades eh, graves, empiece a ser otro tipo de muertes, como por ejemplo la muerte eutanásica eh, o el aborto. A ti te preocupan porque... Porque estamos hablando de valores fundamentales, de bienes fundamentales. La vida humana y su defensa debería ser algo prioritario. Entre otras cosas porque eh, de las vidas que sobreviven y de las vidas que nacen depende el futuro de una sociedad. Depende el futuro de nuestra sociedad y depende también en buena medida de cómo tomemos estos temas Pues, eh, qué tipo de sociedad estamos haciendo. Realmente una sociedad civilizada ¿Puede permitirse que en los últimos 10 años, solo en España, solo en España, al menos desde la ley de, de 2010, se hayan producido más de un millón de abortos? Un millón doscientos mil abortos en, en 12 años. Eh, es espantoso. Son un millón doscientos mil vidas humanas terminadas antes de poder nacer. Las cifras de abortos siguen siendo pavorosas. Y eso nos habla también cuando miras un poco más allá. Aunque no solamente sea por el aborto, las cifras de natalidad en España. Las familias con un solo hijo o ninguno, las familias que parecen preferir tener mascotas a tener hijos, eh, denota una sociedad que tiene muchos problemas para asumir la natalidad y los hijos como una prioridad. Denota algo que está pasando de fondo en nuestra sociedad. Eh, aborto, eutanasia, crisis de la natalidad son temas que nos preocupan y que deberían estar en la, en la entre los temas prioritarios porque son temas de futuro. Claro, son temas que no dan muchos votos. Son temas que, como la política se rige por lo inmediato, por lo que indica el CIS, que puede significar una política u otra en el inmediato futuro, pues los temas de Estado, los temas más de, de, de más largo recorrido, pues no parecen preocupar tanto, ya que lo arregle otro. Si no hay niños no hay familias fuertes, si no hay cotizantes, pues tenemos un problema, ¿no? Y una de las causas, no la única, pero una de las causas es el tema del aborto. Porque el tema del aborto convertido el aborto voluntario en una alternativa más anticonceptiva o contraceptiva, eh, normalizada por, por la ley de 2010 como, bueno, pues una opción más con la que cuenta con la que cuentan las, las personas para planificar su fecundidad y sus familias, pues denota una sociedad que, que está yendo hacia un futuro bastante gris, no diré negro, pero, pero muy complicado, muy complicado. Y además denota una crisis de valores, porque si no valoramos a las madres, si no valoramos la natalidad, si no valoramos el fenómeno de las familias con hermanos donde hay más de un hijo, todo eso eso es un bien y todos esos bienes no los valoramos, pues difícilmente podemos hablar de una sociedad eh, progresista, con, con, con futuro, vital, es una sociedad enferma, es una sociedad decadente, una sociedad sin niños, una sociedad que valida este tipo de conductas, es una sociedad que ha entrado en una crisis negativa, negativa, nos lleva al predominio de ciertos antivalores. Vamos a hablar de todo esto con, con cifras, vamos a hablar de esto con, con datos y vamos a intentar desentrañar qué es lo que puede qué es lo que puede estar detrás de que una sociedad siga aceptando socialmente, siga tolerando este tipo de, de cifras, este tipo de datos, mmm, que son de personas concretas, no solamente por los que mueren. ...con la eutanasia, con el aborto... ...sino por los que sobreviven a esta situación... ...intentan solo llevar lo que significa un aborto... ...o una muerte provocada de un familiar... ¿no? ¿Qué, qué, ...¿qué hay detrás de esto? ¿qué está pasando? ¿no? Pues para eso estamos aquí... Eh, ...con el doctor Jesús San Román... ...médico y estudioso de la bioética... ...para, para intentar desentrañar, como digo... ...qué es lo que puede estar subyacente... A, a, ...en nuestra sociedad... ...para que tengamos estos datos... Que son el reflejo de algo que ocurre de fondo. ¿no? Don Jesús, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Querido amigo, pues bueno, pues 14 días después de nuestro, último, de nuestro último programa. aquí estoy con los oyentes de Radio María. que son fieles a la cita de los miércoles. con el sí, programa que habla de la vida y de la defensa de la vida. Mm, sí, para sí. por seguir el, el método. que nos gusta en bioética el método de análisis que parte de los hechos de los datos de lo evidente, de lo empírico y tú como como eres humanista pero eres médico te basas en los hechos, en los datos hay datos que reflejan las estadísticas que me gustaría que compartieras con precisión, o al menos algunos datos para no aburrir, pero algunos los más importantes los que tú has encontrado en este análisis previo del problema
1: Sí, bueno, ha sido un, como todos los veranos, siempre tienes algún momento así para leer y para hacer un poquito de reflexión más en calma ¿no? con, con, con las cosas que va dando la, la vida ¿no? y estos datos que a veces te van saliendo y que no tienes tiempo de analizar y dices, bueno vamos a estar un, vamos a ver un poquito cómo está cómo está nuestro país cómo está españa en cuanto a unas cifras que, que han ido saliendo en la prensa en los últimos semanas porque yo no sé no sé si por qué precisamente es en estas fechas de verano cuando salen algunos informes yo creo que ha coincidido ¿no? eh, la publicación de de algunos informes que traen información estadística importante. Una de ellas es el, el informe anual que hace el Instituto Nacional de Estadística, que todos los años, que se llama España en cifras, y que básicamente pues da los parámetros más importantes respecto a determinados eh, ítems. ¿no? El que me preocupaba a mí en ese momento es el de población, a ver cómo, cómo estamos ¿no? de, de en cuanto a... A población, como bien comentabas al principio, también habla de economía, habla de salud, etcétera Pero bueno, quería ver un poquito con los datos de, de población. ¿Y por qué quería ver esos datos? Pues porque precisamente eh, hemos conocido también tres datos de los cuales yo creo que podemos hablar eh, a lo largo del programa, porque me parece que están, pueden parecer independientes, pero me parece que están muy conectados, ¿no? que es eh, el número de abortos que ha habido, que también se ha publicado el, el último informe. Estos van con una, unos años más de retraso, pero también se ha publicado el informe de las cifras del aborto en España en el, en el 2021, que son el, el último informe que publica el, el, el ministerio. Y también se ha publicado eh, los primeros datos sobre la la eutanasia que se ha realizado en España, no me sabe, la ley se aplicó, se aprobó en el año 2021 también. y, y empieza Cumple a, dos años sí. de su vigencia, cumplía este verano y dos años. según, ¿sí? según los datos, eh, o según la ley, pues lo, las comunidades autónomas están obligadas a generar un, un informe sobre eh, cómo se va aplicando y en qué condiciones. Y, y, y aunque no hay unos datos todavía muy consistentes, porque está... Esto está empezando, desgraciadamente, pero empieza a haber ya algo que te hace algunos parámetros que te hacen eh, reflexionar. Y por último, también hay una ponencia muy interesante en el Congreso de la Sociedad Española de Fertilidad que se realizó en Bilbao, donde eh, se empieza a hablar ya más claramente de la cantidad de embriones congelados como resultado de las técnicas de reproducción asistida. ¿no?
0: ¿Embriones congelados después de sí. la fecundación in vitro o las técnicas de reproducción
1: asistida? Claro. El número de
0: embriones congelados,
1: criopreservados. Eso es. Con lo cual yo me encontré encima de la mesa con cuatro datos ¿no? que parecían sueltos, pero en el fondo están todos muy muy relacionados. ¿no? Que es la, la natalidad, natalidad y mortalidad en España, el número de abortos, número de eutanasias que se han aplicado en estos últimos años y resultados de las técnicas de reproducción asistida. Y el panorama pues no es muy positivo, evidentemente, en cuanto a los datos, que si queréis podemos podemos comentar. ¿no?
0: Si empecemos, por ejemplo, por, por los datos de, de eutanasia, que son los menos conocidos por la población y los que pueden inquietar también a nuestros oyentes, se aprueba una ley en mayo 21, que entra en vigor poco después, y ahí la ley establecía... ...pues que se creara un, un registro... por las comunidades autónomas también... ...faciliten datos... ...tanto de las solicitudes de eutanasia... ...como de las que finalmente se han ejecutado... ...eutanasias y ayudas al suicidio... ...porque no sé si las estadísticas distinguen... ...las dos modalidades que prevé la ley... ...una cosa es que tu médico te administre la muerte a petición... ...la eutanasia y otra cosa es... ...aunque tiene el mismo resultado... ...y es de análoga valoración moral el hecho de que el médico te ayude a suicidarte ¿no? en unas circunstancias. Entonces, no sé si distingue las dos cifras, creo que no, que son no, cifras... No, solamente
1: habla del plan, de la... De de la, la aplicación de la ley. De la o sea, prestación, de la sí, ayuda a De morir. la prestación
0: para ayuda a morir. En, no distinguen las dos modalidades y, y se habla de que, creo recordar, que, que un 50%, más del 50% de las solicitudes de eutanasias no se llevan finalmente a... A, a cabo. O sea, que, que por diversas razones las personas que en algún momento se lo plantearon en el mismo procedimiento desisten, o pero tampoco de eso hay unas cifras muy, muy fiables. Lo que sí es fiable es porque se hace en el registro de funciones o en el registro correspondiente de los centros, se van registrando, como valga la redundancia, el número de personas que finalmente acudieron a la ayuda para morir y fueron eutanasizadas o recibieron la prestación de ayuda para morir de acuerdo con las prescripciones de la ley o con las alternativas. Y esa cifra se acerca a las 400 personas, eh, 370 bueno, ahí, había visto sí, yo.
1: Lo que pasa es que el, el, el informe oficial como tal del ministerio eh, es solamente del primer año. Luego hay alguna, alguna información quizá más extraoficial eh, ah, bueno, sí. respecto a los últimos los datos del segundo año ¿no? pero la página web del ministerio como tal solo están las del 2021 que es como el primero uh -huh. nos queda el el dato del 2022, pero ya se sabe, se conoce, porque se ha filtrado a los medios de comunicación. Se ha filtrado a los
0: medios una cifra ya de 2022 Exacto. también. Sí, ¿no?
1: entonces podríamos hablar en total de unos 300 y pico, como bien dices, 370 o por ahí, los, los pacientes. Pero es, es muy llamativo. El, en toda España. Toda España Estamos España,
0: hablando sí. de que en toda España casi 400 personas sí. han muerto a manos de sus médicos. Sí, dato, tremendo, hay comunidades
1: el dato. autónomas que aún no han facilitado la información. ¿no? Es brutal, pero... Pero sigue siendo, en comparación al número de muertes, un número muy pequeño. Claro. Esto es muy importante porque a veces te esperabas un, bueno, tan, una avalancha. ¿no? De, ¿no?
0: Es que se vendió, cuando se promovió la ley, una de las justificaciones de la ley de, claro. de, de mayo de la regulación de la eutanasia está en la exposición de motivos de la norma, no me lo invento, era que los partidos que llevaban esa norma al Parlamento se justificaban en que había una demanda social creciente de la eutanasia.
1: Ya. Pues eso, eso no, no en o sea, realidad ya está viendo no es los, los, datos que, los datos que. Y no, estamos hablando de. En cuanto a números de mortalidad eh, que ha habido durante estos dos años, el número es muy pequeño. ¿no? Pero, es, Pero no estamos puede, hablando de menos del 1% sí, de las sí, muertes, sí. 0,07 sí. o no sé cómo bueno, era. Pues fíjate. Y, y te hace pensar en el sentido de decir, bueno, es verdad que en España se apoya mayoritariamente el concepto de eutanasia. Esto, o sea, es. Un, es, es claro, de hecho, las, en las encuestas que se hicieron en su momento, generalmente en general, la gente lo apoya en el sentido de decir, bueno, el que quiera quitarse con la vida que se que acabe con ella, lo cual eh, pues no deja de ser una tragedia que tengamos esa visión tan relativa de lo que es, de lo que es la vida, ¿no? Pero claro, llegado el momento ojo, la gente ya eh, no lo piensa tanto ¿no? y esto a mí me hizo pensar en un artículo que hemos comentado alguna vez, publicado en, en una revista médica muy muy importante, que es el, la revista de la Asociación Médica Americana donde ya avisaba, ¿no? precisamente de una, una encuesta realizada en los en Estados Americanos, donde el, el suicidio asistido está, está autorizado, como Oregón, etcétera donde ya avisaba que el paciente cuando se enfrenta a la muerte tiene una posición muy cambiante entonces una cosa es que apruebe la eutanasia en general y otra cosa es que la pida para sí mismo ¿no? o eh, llegado el momento eh, la solicite. ¿no? Entonces de, incluso decía, oye, avisaba a los médicos, decía cuidado porque los pacientes en un momento dado pueden pedir la eutanasia pero durante el tiempo pueden cambiar. Eh, cambian de opinión y que esos, esa petición de eutanasia a veces está ligada a momentos pues más o menos crítico críticos es, en, 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 una evolución en, de en la evolución de la, de la enfermedad, no? momentos en los que no puedes más, momentos en los que estás más cansado, momentos en los que te enfrentas a un dolor que no está tan tan bien controlado, o a disnea o lo que fuera. no? Entonces, es muy cambiante. ¿no? Es muy cambiante y casi prácticamente la mitad, el 50% de los pacientes cambian de opinión a lo largo del proceso de la de la enfermedad ¿no? Entonces... y es curioso
0: también que en esas encuestas la, si no me equivoco Jesús la mayoría de los que estarían digamos dispuestos a aceptar que la legislación permitiera la eutanasia son personas no son precisamente personas mayores curiosamente a medida que avanza el rango de edad parece ser que disminuye el número de personas que estarían dispuestas
1: a aceptarlo. Sí, o sea, fíjate, la, mira, los datos que hay, que son muy poquitos, y es, como digo, son todavía, son del año 2021, eh, los datos oficiales, ¿no? Pues con una muestra tan pequeña, pues a veces es difícil generalizar si esto va a seguir siendo así, ¿no? Pero, pero me llaman la atención muchas cosas, por ejemplo, me llama que más de la, eh, de la mitad de los casos no tienen que ver o se relacionan fundamentalmente eh, ¿O no se relaciona sobre todo con procesos oncológicos o con cáncer terminal, que es lo que más o menos nos suena en el paciente? Como Siempre tal, se dibujó
0: así, que como sí. que la eutanasia debía aplica, aplicarse o autorizarse para enfermos en el último tramo de la enfermedad, eh, enfermos de cáncer con mucho sufrimiento, que, que son enfermos terminales. O sea, el dibujo inicial del supuesto de la eutanasia era para el enfermo prácticamente, no diré agónico, pero que está en los últimos sectores sí. de
1: la vida. Pues no llega, o sea, está en <coughs> torno al 30%. ¿vale? La mayoría torno más de la, más del 50%, 55% según 54% según los datos son enfermedades neurodegenerativas. O sea que los que piden
0: la eutanasia no son personas que se están muriendo de manera inminente y con gran sufrimiento, sino personas que sufren o enfermedad por, por enfermedades hay, neuro. Bueno,
1: hay de todo, ahí puedes encontrar la esclerosis lateral amiotrófica, puedes encontrar la esclerosis múltiple, uh -huh. eh, resultados de ictus, pero también hay también hay contextos, como bien decías, el contexto eutanásico de, de, de enfermedades graves, incurables. En fin, hay un mundo que parece mayoritario que no está relacionado con el con el paciente oncológico, sino que está relacionado con la enfermedad neurodegenerativa incapacitante, uh -huh. de la discapacidad. ¿no? Y a mí esto me ha hecho pensar este verano. Es decir, cómo estamos socialmente, cómo estamos, eh, qué esperanza estamos dando a nuestros pacientes eh, que tienen este enfermedades, enfermedades neurodegenerativas. Claro. ¿no? ¿Qué, nuestro papel como, qué, ¿Qué solución damos? ¿no? Porque si, claro, si la mayoría de los enfermos que fallecen son pacientes eh, que tienen una enfermedad neurodegenerativa, que que es una enfermedad grave, sin duda, pero que va limitando poco a poco su movilidad. Me gustaría, esto es una reflexión, no sé si es así, pero me gustaría saber qué sensación tienen ellos de vida, si han tenido una sensación de vida plena, si se sienten eh, una carga, si, cómo estamos como sociedad, cómo estamos eh, realmente respondiendo ¿no? a esas demandas ¿no? de nuestros pacientes dependientes. ¿no? Sí, pero realmente y, demandas
0: de una atención... Eh, también psicológica, de, una, de una, una demanda, de una atención... Fíjate de que la media, de edad,
1: la media de edad del paciente <coughs> con una eutanasia no está en el paciente muy está en, en un paciente bastante joven, ¿no? que está en torno a los 65 años. ¿no? Uh -huh. 65 años para las mujeres y 66 años para los hombres. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues juntas vas juntando cosas, un paciente joven, un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, etcétera Es un paciente sobre la cual la sociedad se estaría debería estar volcándose para generar unas ayudas. ¿no? Y yo creo que reafirma un poquito la idea de que tenemos muchos de que la eutanasia es el, el gran fracaso ¿no? de la sociedad respecto a cómo cuidamos a nuestros mayores, sin duda. ¿no? Y eso lo vamos viendo y lo vamos a ir viendo mucho más a lo largo de los años, porque ya si sí quieres conectamos con el informe de estadística sobre el de España en cifras, ¿no? donde las tasas de natalidad eh, ...se han, están desplomando en los últimos años... ...la esperanza de vida ahora mismo en España está en 83 años... ...es uno de los países en los que más se vive... ¿no? ...y sin embargo no es uno de los países en los que menos se nace... Uh -huh. ...de hecho estamos eh, por, en la en relación a la comunidad europea... ...somos los penúltimos... ¿no? ...nos sigue por la cola Malta... ...el resto de los países están todos por encima de nosotros... ...nosotros estamos en un número medio de hijos por mujer en, en el 2020... ...que está en 1,19...
0: Pero eso no garantiza ninguna tasa de reposición, como dicen los, los demógrafos ganar, en absoluto. La reposición significa que nazcan en un número suficiente de niños como para superar el, el número, ¿no? el, el, la ratio de, de los fallecimientos y que la sociedad mantenga unos niveles de población que es, que es garantía del futuro. Más allá del hecho moral de, 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 de la eutanasia o del aborto, no o sea, del problema moral que supone y de lo que significa para una sociedad aceptar estas conductas, incluso aceptarlas por la ley y hasta promoverlas desde la ley o desde la política, más allá de eso, es que hay un tema de bien común
1: pues fíjate, y de futuro. Fíjate que la, la edad la edad media de la maternidad en España eh, todavía ha vuelto a subir un poquito más. Estamos en 32,60 años. La edad media de maternidad. El número de nacimientos ha bajado un 1,2%. En este el último año, en el 2021, o sea, los datos son del 2021, 337.000 nacimientos aproximadamente, 337.380. Con una tasa bruta de natalidad que ha bajado todavía, estamos en 7,1. Es decir, eh, cada vez nacemos menos y, el, y cada vez vivimos más, ¿no? lo cual significa que la pirámide poblacional... Eh, ...española es como lo conocemos como una pirámide invertida. invertida. Una pirámide poblacional es donde los, eh, los demógrafos, epidemiólogos... ...los que trabajamos un poquito con datos... Represent eh, hacemos de forma ...representamos de forma gráfica cómo está distribuida la población. Entonces en la parte de abajo de la pirámide está la gente joven... ...en la parte de arriba de la pirámide está la gente mayor... ...y vamos viendo las frecuencias, cómo se distribuyen. Entonces la típica pirámide de una población... ...la típica figura de una población joven... ...pues es de una base muy amplia donde hay mucha, mucho niño y tiene una, una punta pues que se va estrechando, pues a medida que vamos siendo cada vez más mayores, pues vamos viviendo o eh, habiendo cada vez menos gente, ¿no? Bien, lo, en nuestro tipo de país como España y muchos países de la Comunidad Europea o de países con una economía de mercado más consolidada, etcétera, la pirámide se invierte, es decir, la parte de arriba es muy amplia, vivimos mucho tiempo y eso está muy bien, porque controlamos las enfermedades, porque tenemos sistemas sanitarios que nos dan bastante cobertura, pero desgraciadamente la parte de abajo se va estrechando, porque no solamente vivimos mucho y cada vez vivimos mejor, sino que es que nacemos cada vez menos. Claro, eso corre un peligro, y en momento, el momento en que se invierte completamente la pirámide, esa parte alta no se sostiene, porque no hay una base poblacional eh, que sea capaz de mantener pues un sistema de pensiones o un sistema sanitario, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues es un, siempre es un aviso a navegantes, oiga, que, que es lo que está pasando, su sociedad se está envejeciendo poco a poco, ¿no? Es bueno que nuestros mayores vivan y vivan mucho, es estupendo, es, es, es un, una un gran alegría, es un, es un logro, de las, ¿no? Del estado, del social, estado sí. de la sociedad. el y Ahora, si eso no lo acompañamos, ¿no? el cuidado y el respeto a nuestros mayores, y sobre todo no lo acompañamos, en, en general un respeto a la vida, ¿no? Un, una valoración del bien. ...que es el del don... ¿no? ...que es el don de la vida... ¿no? ...y por tanto... ...lo que se va es estrechando por abajo... ...entonces el sistema se tambalea...
0: ...resulta insostenible... ...claro, resulta insostenible... ...oye y, y que entonces... Y, y, ...pero además en el tema... ...volviendo un momento al tema de la, de la eutanasia... Sí. Eh, ...en realidad... ...las cifras de, de eutanasia que conocemos... Mm, ...insisto que no llega al, al 1% de los fallecimientos en España... ...ni por asomo... Eh, ...siendo grave... Eh, parece que mantiene una, una tendencia, es decir, eh, mientras que las asociaciones preeutanásicas anuncian y precon, pregonan que los números de eutanasia se incrementarán muchísimo, en los, en los, o sea, crecerán, mmm, en los dos primeros años, claro, no se puede hacer una tendencia, pero en los dos primeros años se han mantenido en, en torno a los 200 fallecimientos al año ¿no? en toda España.
1: Sí, sí, sí. O sea, no sí sé bueno, si me la, consuela, pero... No, bueno, el, el, como digo, afortunadamente no son muchos. Eh, bueno, la, las asociaciones defensoras de la eutanasia pues dicen que es que hay muchas limitaciones, que las cosas no se están haciendo bien. Es verdad que hay algunos casos que, que no llegan a practicarse la eutanasia porque el paciente fallece previamente. Uh -huh. Muchas veces son pacientes ya también, estos son pues un, que están en un proceso bastante avanzado y en, no llegan a... A, a realizar todo el proceso que supone la otan Está como en torno, creo que en la media, en torno más o menos a un mes. O sea, tampoco es que sea está muy regulado por la ley, ¿no? Eh, y es verdad que algunos no pueden llegar, pero, pero bueno, yo sinceramente eh, confío en que no sean eh, muchos más ¿no? los casos y que se pueda mantener eh, en un nivel bastante bajo ¿no? respecto al a número de mortalidad, la mortalidad que hay, en, que hay en nuestro país, que como bien decías, no... O sea no no llega ni no, o sea no están el 1% ni el en uno por mil vamos. Sí.
0: Y oye y, y qué pasa con las cifras del aborto porque para mí sigue siendo pavoroso a mi opinión personal claro más de 90.000 mil abortos eh, en 2022 siguen siendo muchos abortos. Eh, pero, sin embargo, se presenta como una caída de, de casi un 10% en el número de abortos. ¿Esto significa que se aborta menos o significa que la, el, el, el número de mujeres que están en disposición de tener un hijo es menor y, por lo tanto, hay menos abortos? ¿O que se han ido las mujeres inmigrantes que, que incrementaron también la cifra de eutanasia en algunos años porque la inmigración o sea, ha vuelto mucha gente a sus sitios? Claro,
1: ¿no? ¿Qué, qué es pues mira, lo que... en el último año ha subido. En el último año subió, han subido, han otra vuelto, vez. Han vuelto a subir. Eh, estamos en torno, ahora mismo hubo un, un momento... Eh, Yo recuerdo
0: las cifras de por encima de los 100.000, por sí, eso lo digo que... en el 2012,
1: 2013, eh, estábamos en 113.000, 108.000, por encima de los, de los 100.000 eh, número de abortos en, en, en absolutos, o sea, en valores absolutos en, en, en España durante el año 14 y en adelante las cifras se empezaron a bajar paulatinamente pero de forma mantenida hubo muchas discusiones respecto a este, por qué esta bajada no prácticamente tenía mucho que ver también con la crisis con la y con la pandemia, la pandemia había menos la pandemia embarazo, fue más tarde la pandemia sí. fue en fue en el, en el 2020, mil ¿no? Aquí estamos hablando de la crisis de económica, los 14, la disminución ah, de la inmigración, la vuelta de muchas veces de muchos de, de, de los que vivían en España, a sus países de origen. Entonces habría que hacer un análisis quizá un poquito más eh, detenido en cuanto a, a, a bueno qué grupo exactamente fue el que motivó ese, esa disminución del número de, de abortos. Y ahora está... ...por lo menos el último año ha vuelto a repuntar... ...estamos en torno a... ...bajó hasta los ochenta y pico mil... ...ochenta y mil... ...ochenta mil... ...en el año 2020 y en los últimos datos del 2021... ...volvemos a superar los, los noventa mil... ...entonces no se sé, sabe si es una de esta puntual... ...y está volviendo a subir... ...pero es una cosa. hay una cosa importante que yo quiero... ...que quiero matizar... ¿no? ...porque claro, hablamos de números absolutos... ...números absolutos claro, en el año 2012... ...estamos hablando de ciento mil... ...y en el año 2020... ...estamos hablando de noventa mil pero claro números absolutos eh, hay que referirlos también al número absoluto de nacimientos es decir si se queda o si España en general se queda menos embarazado ¿sí? si hay menos el embarazos nacimiento. disminuye
0: el número de abortos claro, claro,
1: entonces la cuestión está en el porcentaje en qué porcentaje ¿en, ¿no? en qué ratio de, ¿qué ratio de mujeres de,
0: embarazadas terminan con exactamente ¿no? ¿con ¿no? El entonces eh, okay.
1: en cuanto a, las, a los datos a los datos de las tasas por cada mil mujeres entre 15 y 44 años ¿no? que son las, las eh, las que se valoran desde for de forma, por así decirlo, para poder comparar ¿no? entre países, entre mo diferentes momentos, pues están en torno a 10,7 y se mantienen ahí. ¿no? 10, de, de verdad que en el año 2012 era muy alta, pero sin embargo desde el año 2014 son 10,4, 2015 otros 10,4, 2016 10,3 y 2021 10,7. Es decir, efectivamente hay menos números de abortos, pero es que hay también menos número de nacimientos y menos números de embarazos. Entonces, Lo que
0: significa que la tendencia a abortar o el porcentaje de, de embarazos que terminan sigue, con un aborto sigue, sigue siendo parecido. Estamos hablando
1: ahora mismo de un 20%. Es decir, un 20%. Sí, que uno de cada cinco embarazos no llegan a ser. ¿no? Si consideramos no. si digamos que obviamente, la mujer que aborta evidentemente está embarazada y la mujer que eh, da lugar, da el, que el nacimiento viene de un embarazo, evidentemente, no. Entonces si sumamos los nacimientos y los abortos y si consideramos el total, si consideramos el total de embarazos, aproximadamente, pues un 20%, por eh, más o menos según los años, pero en torno gira ahí en torno al 19, 18, 20% de los embarazos acaban en aborto, ¿no? lo cual es un número muy alto. ¿no? Y Aunque además hayan que superan los abortos de forma absoluta sí. y estemos en torno, ya no estamos en los 100.000 de antes, estamos en los 90.000 de ahora, sigue siendo una, una locura ¿no? que 90.000 niños en España no lleguen a nacer. ¿no? Eh, pues si a, vemos el dato de que además eh, uno de cada cinco embarazos, es decir, en torno a un 19-20% de embarazos termina en, en aborto en nuestro país, pues te hace pensar otra vez lo mismo. ¿no? ¿Y qué soluciones estamos aportando a la mujer? no? que se encuentra ante la problemática, que le hace una problemática lo suficientemente dura como hacerle pensar en, en el aborto, ¿no? Porque a veces pensamos que el aborto nos hemos acostumbrado a él y, y está ahí en, entre las elecciones que no puede tomar, pero no hay que olvidar que cuando una mujer piensa en el aborto es porque encuentra, se encuentra ante una, ante una situación que le desborda. Y nosotros como sociedad, ¿qué soluciones estamos dando a esa realidad, ¿no? Solamente ponemos el aborto como solución a la, al problema de una mujer que se siente desbordada por su embarazo. Solo ponemos la eutanasia como solución a un paciente que ante una enfermedad neurodegenerativa no encuentra cuál es su sitio en la sociedad que nosotros le estamos planteando. ¿Qué tipo de sociedad estamos generando? Una sociedad en la que prima el deseo, eh, la comodidad, el estado de bienestar, la vida cómoda. Eh, nosotros... Eh, Ahí en los principios de bioética que tú conoces muy bien, Pepe, eh, hay uno del que a veces hablamos poco, que es el principio de subsidiariedad y solidaridad, ¿no? que está ahí. No solamente está el principio del respeto a la, a la integridad de la vida física o el de libertad y responsabilidad, también está el principio de subsidiariedad. Y el Estado está obligado a eh, eh, cubrir las necesidades que el estamento inferior no es capaz de sacar adelante. ¿no? Y, de, y las sociedades más avanzadas son las que más cuidan de sus vulnerables. ¿Y quiénes son nuestros vulnerables? Nuestros vulnerables son nuestros dos extremos de la vida, nuestros mayores y nuestros pequeños. Los pequeños en el interior de la vida de su madre de su, de su madre, y nuestros mayores al, al final de su vida o en una enfermedad grave. ¿no? Y ahí es donde la única solución o, o la solución que proponemos mayoritariamente es el tema de acabar con la vida, no Quitar el problema. ¿no? Y esto bueno, pues eh, nos tiene que hacer reflexionar y pensar mucho respecto a cuál es la sociedad que estamos ofreciendo a nuestros a nuestros jóvenes ¿no? claro luego nos extrañamos de que no quieran tener hijos si pues sí, no, 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 no estamos dando un mensaje ¿no? el mensaje de que decía es la la humanevite hablábamos algunos la encíclica
0: humanevite ¿no? humanevite humanevite sí, sí, sí. la
1: conocemos humanevite porque siempre en las encíclicas se les pone el nombre de de las dos primeras palabras en latín ¿no? amoris letice ¿no? humanevite pero la traducción de la frase completa es el, el, el la necesidad, o sea, la obligación imperiosa de los esposos en transmitir el don de la vida. ¿no? Esa es mm. humanevites, el sustantivo de que empieza la frase en latín, ¿no? Pero cuando traducimos la frase completa, es la precisamente esa, ¿no? La obligación ¿no? de transmitir el don de la vida. ¿no? Entonces, ¿cómo estamos considerando precisamente eh, los esposos, cómo estamos considerando la sociedad el don de la vida? Esa es la pregunta que yo me he hecho este verano, ¿no? Cómo estamos haciendo valorando, ¿no? ¿cuáles son los parámetros por los cuales estamos midiendo ¿no? que una vida es bonita, que una vida es bella, ¿no? que una vida es digna? ¿no?
0: no, más bien, efectivamente, lo que se está valorando son los derechos de salud sexual y reproductiva. Se está sobrevalorando la, una malentendida autonomía de, de, de las personas, una autonomía de la mujer que le llevaría, a, que lleva a la ley a entender que ella tiene que tener la última palabra sobre la vida de un tercero. Y, y a la sociedad no parece importarle mucho ese bien, ese valor fundamental que es, que es la, la vida de los inocentes. Me, las únicas políticas que vemos son alguna pequeña ampliación de las semanas de... de de las prestaciones por, por paternidad o maternidad. Bueno, eso que es, es un buen es avance. Una, es un buen avance, no digo que no, para los que deciden...
1: Para los que hemos tenido hijos adelante. cuando solo teníamos tres días para escribir exacto, en, exacto. En, el, en el registro a nuestros hijos y luego teníamos que volver al trabajo. Esto, y eso es, esa, es una buena, esa es una
0: buena medida, una buena es esperanzadora, medida. de que, bueno, parece que, que se, se empieza a cuidar eso, pero su o sea, sigue permaneciendo en la sociedad española una idea que ha perpetuado y que ha consagrado la ley, y es que el aborto, se presenta como un derecho. Y esto es un problema. Eso es un problema conceptual. Es un problema conceptual, jurídico, político y social. Nadie puede tener un derecho para acabar con la vida de otro, de un tercero. Nadie. Es decir, es un, como una cosa de un fundamento de nuestra del orden democrático. Es un fundamento de un Estado de derecho. Es un fundamento de la justicia más elemental. Nadie puede quitar la vida a otro. Eh, igual que no nos planteamos en España y en otros países de nuestro entorno el tema de la pena de muerte y por qué no nos la planteamos ni siquiera para delitos muy graves pues nos lo planteamos porque le hemos retirado al Estado el poder de disponer de la vida de otros y si se le hemos retirado al Estado la posibilidad de, de disponer de la vida de, de personas que incluso han cometido graves crímenes es porque el, el derecho ha evolucionado en, una, en un principio de defensa de la vida y buscamos penas o castigos alternativos a los culpables y sin embargo, paradójicamente, a los inocentes permitimos que no el Estado, sino un privado, un particular, su madre, la sociedad permita que se acabe con la vida de ese, de ese embrión o de ese de ese feto. También hay que recordar que las cifras de aborto que hemos comentado, Jesús, no contemplan los cientos de miles de abortos que se producen en las clínicas de reproducción asistida. En las prácticas de, de los laboratorios de fertilización in vitro, etcétera. Porque en la reproducción asistida hay mucho, mucha eh, selección de embriones, hay muchas destrucciones de embriones y hay un problema muy grave también con los embriones congelados. Cuando se hace la reproducción sí. asistida hay una práctica habitual que es congelar los embriones sobrantes o un porcentaje de ellos bien. se tiran a la basura miles y miles de vidas humanas que ya son embriones humanos no son no son espermatozoides no son óvulos ya son personas de la especie humana que son desechadas bien y de los que no se desechan algunos se implantan en el útero de la madre y otros eh, en el in vitro se llevan a un congelador, a nitrógeno líquido, a esos tanques de nitrógeno líquido. Se congelan los embriones. ¿Qué pasa con esos embriones congelados? Es una vieja patata caliente de las sociedades eh, que han permitido la reproducción asistida. ¿Se sabe que son vidas humanas? se confía su custodia a las clínicas y a los padres que las han que los han dejado ahí congelados, pero esos cientos de miles de niños, ¿qué pasa con ellos? ¿Tenemos cifras de los congelados, eh, Jesús, sí, bueno, en justo, España?
1: A ver, esto siempre ha sido eh, una de las grandes tragedias. ¿Mm? Hay muchísimas, y ya decíamos muchas veces que hay técnicas en, en la ciencia y en la medicina que son técnicas neutras, es decir, no éticamente no tienen un neutras, problema. es decir, lo que tú hagas, la técnica en sí misma no ofrece una valoración negativa, es lo que tú hagas con ella, y sin embargo hay otras técnicas que son intrínsecamente malas porque en su hecho, en su desarrollo agreden directamente a la, la vida de la persona. ¿no? Bueno, las técnicas de reproducción asistida entran en este último caso, ¿no? que aunque estemos buscando algo bueno, que es el que una pareja... Eh, quiera tener un hijo y estamos hablando bueno, pues si es que la realidad va está bajando son parejas que quieren tener hijo ya, pero es que no se puede hacer como hemos dicho muchas veces no se puede hacer todo de cualquier manera no vale todo para conseguir un fin bueno exactamente hay que hay que eh, hay que buscar una manera una forma que no agrega ¿no? podríamos curar enfermedades investigando sin ningún tipo de fronteras y sin ningún límite en la investigación clínica y sin embargo tenemos unos límites por respeto ¿no? a nuestros pacientes y por tanto ocurre lo mismo en todo lo que la ciencia nos ofrece ¿no? podemos hacer muchas cosas y avanzar científica y tecnológicamente de forma brutal si nos saltamos todas las normas si investigamos con población vulnerable y lo que fuera, no pero no es el caso afortunadamente no, no, nuestros valores, que todavía algunos están ahí, pues no, no nos lo permiten. ¿no? Bueno, pues con las técnicas de reproducción asistida pasa algo parecido ¿no? y claro, hay una parte de la técnica en la cual como todo está pensado para la mayor eficiencia que es que un niño nazca al mundo, pues Aquí, bueno, se hace lo que sea para que se llegara a eso, ¿no? Y sin ningún respeto hacia lo que es el valor de la vida humana al, al inicio, ¿no? Para que te hagas una idea, fíjate que los, eh, los datos en, están publicados todos, porque aquí también hay un registro que lo lleva la Sociedad Española de Fertilidad y que es público, en el cual pues se informa un poco de de cuántos eh, niños han nacido por reproducción por técnicas de reproducción asistida, eh, cuántos eh, embriones se han generado, cuántos embriones se han, se han, se han llevado cancelado. a término. Cuánto. Exactamente, es un registro que se va sacando por año. Fíjate, según el, el, el último informe que saca la Sociedad Española de Fertilidad, habla de un total de 3.970 partos, ¿vale? Con, pues 4.321 recién nacidos vivos, porque algunos partos eh, son gemelares, ¿no? Entonces, pues han nacido 4.000 niños, 4.300 niños eh, en, por reproducción asistida, lo cual, pues bien, bueno, pues ahí están esos niños y a los que hay que querer y, por supuesto, ¿no? Porque bienvenidos sean y bienvenidos al mundo, ¿no? Pero en ese proceso, que como decía, es un proceso que, aunque esté buscando un fin bueno, que es que nazca un niño eh, en una pareja que quiere tener un hijo, supone un... un una agresión tan brutal, ¿no? para que te hagas una idea, se han generado, de estos 4.000 niños, se han generado 160.000 embriones, 160.000 cigotos, ¿no? que es como realmente se registran en, en la fase más inicial. ¿no? Son 160.000 seres humanos. Eh, tenemos un programa pendiente, y yo me comprometo también contigo a, a hacerlo en las próximas semanas, sobre por qué y cuándo empieza la vida humana que está ahora muy de moda con los nuevos investigaciones hay un debate ahora mismo abierto etcétera pero hay muchas cuestiones en qué por, qué por qué entendemos que desde el momento de la fecundación tenemos un ser humano un individuo de la especie humana ahí presente no cuáles son los motivos tanto eh, filosóficos biológicos ontológicos en general que justifican esta esta visión no pero fíjate en las técnicas se han generado 160.000 mil cigotos han nacido cuatro mil Muchos han muerto en el camino, otros han sido congelados. De hecho, son eh, embriones criopreservados, es decir, congelados. Es, en, en el último informe del último año publicado estamos hablando de 60.000, los que se han congelado en ese año. Y como decíamos al principio, en, en el congreso que se realizó en Oviedo, donde se habla un poco de cuántos hay en general, porque la ley la ley nos permite diferentes opciones. ¿no? En una de ellas hay que guardarlo, pues si la pareja lo quiere para el futuro. En otras de ellas eh, se puede donar ¿no? o se puede para la investigación o donar para otras parejas, ¿no? pero la pareja tiene que estar actualizando ese consentimiento. Pasado un tiempo, si la pareja deja de actualizar ese consentimiento, se va
0: pierde o deja de pagar la tasa de congelación,
1: deja para, mm. los embriones quedan en un limbo. ¿no? Y se van acumulando. ¿no? y no, entonces Los datos que da la propia Sociedad Española de Fertilidad, el grupo de bioética, el grupo de ética y buenas prácticas clínicas de la Sociedad Española de Fertilidad, es que podemos estar hablando de más de 600.000 embriones congelados ahora mismo en España. Madre mía. ¿Mm? De los cuales aproximadamente un 12%, ¿no? es decir, más de 60.000, ¿no? están sin destino prácticamente ahí en, en el...
0: En, en manos de las clínicas de que lo que quieren hacer los entonces, los técnicos que los custodian.
1: Esto es una locura.
0: Es sí, un problemón. Entonces, porque son vidas humanas. Sí, entonces, no, no son celulitas no hay, que están ahí. no hay
1: ahí. una solución clara para, para ver cómo cómo plantear este tema ni qué hacer. ¿no? Entonces, eh, esto ya, la propia sociedad está haciendo una llamada un poquito a, 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 ver a la responsabilidad que está pasando, no claro. de hecho, para, para sacar este... Eh, me pregunto un poco qué fue lo que motivó hacer la encuesta esta, ¿no? para tener, llegar a saber este dato. ¿no? Y es precisamente porque no se acababa de saber exactamente, por si saben cuántos vamos congelando todos los años, pero bueno, cuántos quedan, cuántos están ahí, o sea, pues ya te digo, los datos podían estar, por supuesto, más del, más del medio millón, ¿no? así que bueno, pues por un lado, eh, bueno, como decíamos, tenemos esos cuatro o cinco datos, ¿no? eh, Una eutanasia que, de momento, está ahí en torno a 370. Antes me preguntabas respecto a la mortalidad cuántos, eh, de, de, de qué dato estábamos hablando, ¿no? Pues pues el dato es del 0,06% ¿no? de mortalidad respecto al número de muertes, eh, ¿no? porcentaje de eutanasia respecto a los fallecimientos anuales, ¿no? Es decir, un 0, otro 0 y un 6 y un 4%, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, pues es un número bajito, ¿no? tenemos que, que esas es
0: estadísticas lo que pasa es que no contemplan eh. los abortos como fallecimientos.
1: Esto es en el tema de las eutanasias, claro, claro, es es que claro, si metes las cifras de Si metemos el tema de los abortos, las eutanasia, sabes que por ley se consideran muerte natural, ¿no? Entonces, si metemos claro. el aborto, si metemos los los embriones que han todos los embriones que han caído en el proceso de técnica de reproducción asistida, que no han llegado ni a nacer ni a ser congelados, sino que han muerto en lo que es el propio proceso, ¿no? Eh, fíjate, 160.000 cigotos, 4.000 partos, 60.000 criopreservados. ¿Qué pasa con, con el resto, no? Eh, bueno, resulta, podríamos
0: decir que la principal causa de muerte en España es el aborto. Si estamos pues, hablando de 100.000 muertos todos los años, sí, eh, la principal causa decirte, de muerte no sí. son ni los accidentes de tráfico, ni el cáncer, ni estamos hablando de, del aborto como principal causa de muerte. Claro, la estadística no les contempla porque no les considera ni personas, ni ni nacidos, ni, ni entran en las estadísticas. De... En fin, eh, la conclusión que, que sacas de esto, yo, yo me recuerdo que has hablado de, de una medicina y de unas prácticas sociales que, que lo que buscan es satisfacer una una voluntad o una autonomía o un deseo, eh, elijo como un deseo y no como un don, sí, elijo como creo... una cosa que puede decir cada uno en cada momento y que la sociedad parece importarle poco lo que tú decidas.
1: Sí, yo lo que pasa es que siempre, a mí me gusta enfocar los, los, problem, los programas en, y los problemas siempre en positivo. En el sentido, hombre, los datos que hemos, yo he estado revisando este verano y leyendo, así, más en, en la playa, mirando a, a la puesta de sol, pues dices, bueno, hay sociedades que estamos generando a nuestros hijos, ¿no? Pero, pero, bueno, hay motivos para la esperanza. Yo creo que, que, hay que, que hay que seguir adelante y luego, si queréis, vamos a hacer un, una pausa y... Y, y hablamos un poquito de, de, de esos motivos para la esperanza que tenemos para adelante.
0: Muy bien, pues eh, como dice el doctor San Román, vamos a escuchar una canción. Me proponías que pusiéramos una canción de Roberto Carlos. Yo, además, eh, esa va dedicada a Jesús San Román, que le gusta mucho, pero también a mi madre, que es una fan de Roberto Carlos.
1: Ponemos una canción. Eh, yo que, la oía mucho de pequeño, y, exacto. Y, sí, porque no me gustaba mucho Roberto Carlos. Y yo creo que, que bueno, por el tema que estamos hablando ahora, de del respeto a nuestros mayores, de una sociedad que cuida ¿no? la experiencia que cuida la vida, yo creo que es, es, es muy bonita.
0: Escuchemos la canción y volvemos enseguida en Entorno a la Vida con alguna noticia un poco más esperanzadora hasta ahora mismo
2: Lo escrito y me enseña tanto el mundo esos pasos lentos de ahora caminando siempre conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido mi viejo mi amigo esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio y abrigo, va calando dentro de mi alma mi querido y pasado vive, presente en las experiencias sentidas en tu corazón, consciente de las cosas bellas de la vida, tu sonrisa franca, me animo a tu consejo sabio, me guía, abro el corazón y te digo, mi querido, mi viejo, mi amigo.
0: Y después de escuchar esta canción de Roberto Carlos sigues en Entorno a la Vida con José Carlos Avellán y Jesús San Román Recuerda que puedes mandar tus sugerencias al programa, tus opiniones sobre los temas que estamos aquí tratando en nuestro correo electrónico en torno a la vida, arroba, .es, a la vida arroba, .es. Estamos hablando en, sobre, hoy en este programa de Entorno a la vida sobre las conclusiones que podemos sacar sobre las cifras de aborto, eutanasia y embriones congelados en, en España. Datos publicados que nos llevaban a pensar que ciertamente en nuestra sociedad hay un problema. Y no solo un problema demográfico, sino un problema de crisis de valores. Una de las derivas de la reproducción asistida y de la natalidad en España es la alternativa de la maternidad subrogada. Aquí hemos hablado alguna vez de los vientres de alquiler. Hemos tratado la problemática bioética de que una mujer se preste a gestar, a llevar el embarazo de otras personas. Puede ser una, un familiar o puede ser una persona que recibe un dinero a cambio de llevar a término un embarazo de otros padres biológicos. El, el alquiler de úteros, la maternidad subrogada... Eh, es un tema que en sí misma ya presenta problemas éticos. Los hemos tratado aquí y me remito a otros programas que puedes encontrar en nuestro podcast. Pero en los últimos minutos del programa de hoy, el doctor San Román y yo queríamos comentaros dos casos paralelos que reflejan una realidad, una consecuencia de la maternidad subrogada. El, el alquiler de úteros tiene una consecuencia indeseable que es poco conocida y que todavía no le hemos dado muy buenas soluciones. ¿Qué pasa si unos señores... Una señora o una pareja o una pareja de homosexuales solicitan a una mujer que lleve a término su, el embarazo, que geste un niño, por las razones que sean, quieren y, o pagan incluso para que alguien lo geste. Y cuando llega el momento del parto y es el momento de la entrega del bebé, pues resulta que los padres comitentes, los que hicieron el encargo, no quieren el bebé. De repente han cambiado de opinión. Por ejemplo, como un caso que hemos visto, el caso Britney, en donde unos padres comitentes, los padres que solicitaban el servicio de alquiler de útero, cuando llegó el momento como la mujer que lo gestó, como la gestante, había tenido un cáncer de mama, había, había decidido adelantar el momento del parto para poder tratarse el cáncer, entonces como había sido un embarazo de solo 25 semanas, el niño, eh, o sea, la criatura nació sana eh, y la madre iba a someterse ya a los tratamientos eh, quimioterápicos correspondientes, pero en ese punto los, encarga, los que encargaron el bebé decidieron que, que iban a abortarlo, que había que acabar con ese feto porque realmente podía venir con problemas, porque como había sido un parto prematuro que no estaban las condiciones pactadas y como no estaba en el contrato, renunciaban a ese bebé. Y ese bebé se acabó con su vida, Fue, es terrorífico. En otros casos el contrato se resuelve, se, se rescinde por otras razones. De repente la madre eh, solicita quedarse con el bebé o el otro tal y los padres puede haber un conflicto ahí. Pero hay otro supuesto que es el de los bebés rechazados, no abortados, ni que tampoco se los quiere quedar la madre biológica, los bebés rechazados por ambas partes bebés que han sido gestados por por, por un precio, por un al, por un contrato de alquiler de útero, y que de repente en el momento de ser de, de nacer, pues no los quiere nadie. Los bebés rechazados Jesús San Román eh, sí. alternativamente también hay, hay casos positivos sobre esto, ¿no? Sí, comentábamos
1: antes ¿no? vamos a, efectivamente los, para la vida podemos encontrar un montón de malas noticias. Tenemos el, lo que comentábamos al principio del programa no pero también hay eh, un montón de buenas noticias, quizá pasan menos, más desapercibidas, quizá es, son menos presentes en los medios de comunicación, pero están ahí, ¿no? uno las busca y las encuentra, y a veces aunque encuentre una entre cientos de informes, es lo suficientemente bonita y da la suficiente luz como para, como para volver para a mirar creer con en el ser humano ¿no? y con la esperanza. esperanza ¿no? Yo recuerdo, lo que atribuyen a, a... Bueno, ahí dijo nuestra Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? De hecho, hay un libro, se llama Una gota en el océano, y comentan que, que decía que aunque el océano está lleno de agua, ¿no? se hace gota a gota, ¿no? y que si le quitáramos una gota, ya no sería tan océano, ¿no? No sé si lo dijo así exactamente, o cómo lo dijo, pero lo que viene a decir es que, bueno, la vida se hace así, de pequeñas de pequeñas gotas, y es como vamos eh, bueno pues cambiando la la, y haciendo el, el océano y hay una historia como comentabas eh, muy bonita respecto a esto la maternación surgada hablando de precisamente de, un, de unos países que está sufriendo tanto ahora en, en Europa que es Ucrania que es donde eh, pues era habitualmente uno de los de los países donde el comercio ¿no? y la maternidad surgada está más presente ahí está, está Antes de la
0: guerra, desde luego sí. era un sitio donde había muchas empresas que se ocupaban o sea, de esto y muchos españoles autorizado. habían ido a Ucrania sí, a buscar
1: el... Hubo el, problemas legales, te acuerdas, lo comentamos en algunos sí. programas sobre el tema de, de pues, cómo registrar a los niños nacidos en Ucrania sí. etcétera, ¿no? Claro, pues la, la guerra, pues no sé cómo habrá Dejado ¿Qué habrá pasado con todas esas granjas tanto? de niños que decían sí, que había en Ucrania. ¿verdad? Sí, eso es, lo sabremos un poquito con el tiempo, ¿no? Pero, pero salía justo antes de, de la guerra buscando por la red noticias de, precisamente estos niños descartados, que comentabas ese caso tan duro, ¿no? Que no es, que no es, no es singular, es, es bastante frecuente, ¿no? Porque como esto es un producto el niño es considerado un producto mercantil, ¿no? Pues si no cumple mis los criterios de calidad por los cuales yo firmo el contrato, pues tengo derecho a descartarlo o a devolverlo, ¿no? Y este fue el caso de, de una niña, se conoce como Bridget, que precisamente que nació con, con muchas discapacidades y, y entonces pues los contratantes ¿no? eh, pues descartaron, ¿no? El, no, no quisieron quedársela porque entendían que no era lo que, lo que ellos sabían. No habían. tenía la
0: calidad del producto, eh, exactamente, que es ¿no? terrorífico, dicho entre comillas. y, y, y
1: Nació con 25 y, semanas, pesó 800 gramos, fue prematura, entonces bueno, pues realmente en, en esa prematuridad pues aparecieron la discapacidad, los problemas respiratorios, estaba manteniendo el soporte vital, entonces no solamente pidieron, eh, no, no, no se hicieron cargos, sino incluso pidieron que se desconectara del soporte vital, etcétera y la cogió una enfermera,
0: una enfermera decidió una enfermera, que
1: enfermera, esto en, en Zaparoya, precisamente esa ciudad que ha sonado tanto, porque donde está la central nuclear en Ucrania, uh -huh. ¿no? eh, pues bueno pues fue la que la cogió y, la, y dijo oye pues yo la cuido ¿no? y ella se ocupó de ella y es prácticamente ahora mismo es llevan pues esos pues, tres años y ella es como su madre, ¿no? Entonces eh, consiguió incluso, fíjate, que los propios eh, contratantes los eh, habían gestionado el, el, el contrato de la gestación de la gestación surgada llegaran incluso a, to a firmar una carta en la que autorizaron, autorizaron una posible adopción. ¿no? Tienen que autorizarlo ellos porque son los eh, entre Parencia comillas padres. dueños del producto, ¿no? Sí. Entonces y en algunos casos son padres no, biológicos han aportado alguno de los gametos incluso en algunos no casos. sé exactamente cuál fue el caso, no. pero llegaron a autorizar la la, la adopción, ¿no? Entonces mm. ahora mismo, bueno, pues lo, la cuida esta, esta enfermera ahí en, en, en Ucrania, pero ya está eh, autorizada, incluso se ha autorizado el proceso legal para que pueda ser adoptada, ¿no? eh, Pues una niña que tiene sus problemas como consecuencia de su prematuridad, pero que fue descartada, incluso se indicó que fuera desconectada precisamente porque los padres que no se querían, no habían querido eh, asumir, ¿no? eh, Pues ese, ese resultado, ¿no? Bueno, pues ahí está esa gota de agua, ¿no? Esa enfermera que dijo, bueno, pues aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo para ocuparme de esta niña, para, eh, bueno, veremos después quién quién la adopta o quién, no sé, si, no sabemos, pero pero ahí está ese acto, ¿no? De amor, ¿no? Y en el fondo es, es a lo que el ser humano está llamado, ¿no? Que es amar y a ser amado, ¿no? Y es en esa gota, ¿no? esa gotita de agua, ¿no? Que va ocurriendo y que poco a poco vamos viendo, que va poco a poco transformando la sociedad civil, ¿no? Y en el fondo es nuestra nuestra esperanza, ¿no? Porque es al final el, el hombre está llamado a eso, ¿no?
0: Sí, o sea, el, el, en el caso anterior que os decía de la chica de, con 25 semanas, eh, que eran, eran dos hombres que decidieron que, que no, que o sea, en el caso de Britney Pearson, eh, también hay un aspecto positivo en, en ese caso, ¿no?
1: Que, que Fíjate que dice la enfermera, que es muy bonito, ¿no? dice, para mí es la niña mejor, la más bonita, la más feliz, la más inteligente. Esto nace del corazón. Sí, sí.
0: Eh, por eso digo que hay siempre personas que de manera muchas veces heroica siguen defendiendo la vida y siguen manteniendo el valor de la vida en, en circunstancias extremas. Y realmente pues tanto... Tanto en un caso como en el otro, uno acabó mal, pero hay, hay las gestantes, las mujeres que gestaban, tenían una, una presencia de la, de la natalidad, una relación ya con ese embrión, con ese feto, valoraban esa vida y, y realmente pues son ejemplos alternativos a, a todo esto. Bueno, pues Jesús, se nos acabó el tiempo del programa. Queríamos terminar con una, una buena noticia, una noticia esperanzadora de gente que defiende la vida en medio de circunstancias muy complicadas. ¿Quieres añadir algo más como cierre del programa? ¿Alguna idea final?
1: No, yo creo que pues, me, me reafirmo en lo de la gota de agua, ¿no? Que es, a veces uno va con la cabeza agacha, ¿no? Y con la cabeza mirando, como dicen, de Texas abajo, ¿no? Y no, hay que mirar de hacia arriba, ¿no?
0: Cada vida importa, cada vida importa. Así que, pues aquí lo dejamos. Eh, esperamos que haya sido de vuestro interés el programa y que nos podamos encontrar en un par de semanas para seguir hablando de los temas de la vida, aquí, en Radio María, en Entorno a la Vida. Eh, nos despedimos el doctor Jesús San Román y yo mismo, José Carlos Avellán, hasta el próximo programa, ya, 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 serán, ya será septiembre. Así que, mucho ánimo con el inicio del curso y como les digo siempre, amen la vida y defiéndanla. Buenos días.